0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich habe mir für die heutige Folge überlegt, über eine Warnung des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu sprechen und wollte diese Warnung einmal genau unter die Lupe nehmen und schauen, was es damit auf sich hat, wie diese Warnung zu verstehen ist und genau spreche damit über die Möglichkeiten und Grenzen einer legitimen Exegese. Und jetzt fragst du dich bestimmt, okay, was für eine Warnung? Um, und zwar gibt es ein Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und das Hadith lautet, wer über den Koran etwas seiner eigenen Meinung aussagt, der nehme seinen Platz im Feuer ein. Beziehungsweise, wer über den Koran etwas ohne Wissen darüber zu haben aussagt, der nehme seinen Platz im Feuer ein. Also diese beiden Varianten gibt es. Und ich wollte diese Warnung, den Koran nicht nach der eigenen Meinung auszulegen, einmal unter die Lupe nehmen und genau, wie das zu verstehen ist und würde damit anfangen, erst einmal zwischen Tafsilt und Tawil zu unterscheiden und im Anschluss dann zwischen den eindeutigen und mehrdeutigen Versen. Dann würde ich auf die Koranexegese in der Historie eingehen Und dann auf die Prinzipien der Hermeneutik, ähm, die einen Rahmen spannen und in der eine legitime Koranexegese betrieben werden kann. Und dann auch mal schauen, okay, was sagen eigentlich Gelehrte wie Al-Rasali oder Ibn Ashur zu diesem Hadith oder zu dieser Warnung, wie verstehen sie diesen Hadith? Und wenn ich von Hermeneutik spreche, dann ist es die Lehre von der Interpretation Und Exegese ist einfach nur die Auslegung und die Erläuterung. Und diese Begriffe werde ich hin und wieder verwenden, also dass du dich nicht wunderst. Hermeneutik, die Lehre von der Interpretation und Exegese, das ist einfach die Auslegung und Erläuterung. Und genau damit würde ich jetzt einfach starten mit dem Unterschied zwischen Tefsir und Tewil. Das Wort Tafsir und Tawil zu unterscheiden ist insofern notwendig, weil der Prophet wassalam, in seiner Aussage, den Koran nicht nach der eigenen Meinung auszulegen, das Wort Fasara benutzte. Und Fasara ist ein Verb und das zugehörige Verbalnomen ist Tafsir. Genau deswegen ist es halt wichtig, erst einmal zwischen Tafsir und Tawil zu unterscheiden Und zwar wurde auch in den ersten drei Jahrhunderten nach der Hijra tatsächlich zwischen Tafsir und Ta'wil nicht unterschieden. Also es war ein und das Gleiche. Das änderte sich jedoch mit der Zeit und Tafsir stand dann ausschließlich dem Propheten und seinen Gefährten zu, da diese die Offenbarung mit all ihren Umständen miterlebten. Ta'wil hingegen Steht den Gelehrten zu und ist die Kommentierung der Koranverse mit der Möglichkeit verschiedener Deutungen und dem Wissen, dass Gott es am besten weiß. Also die Gelehrten haben jetzt nicht den Anspruch darauf zu sagen, ja, meine Deutung ist die absolut richtige, das ist die absolute Wahrheit, sondern sie kommentieren die Koranverse und wissen auch um die Möglichkeit der verschiedenen Deutungen und wissen auch, dass Allah es am besten weiß. Also Ta'wil ist der Versuch, zum Sinn zu gelangen. Da gab es aber verschiedene Meinungen auch, wer den Ta'wil überhaupt auslegen darf. Nach Ibn Rushd steht der Ta'wil nur der intellektuellen Elite zu, also den Philosophen. Also nicht alle Gelehrte, sondern nur Philosophen dürfen dann den Koran auslegen. Ibn Rushd kritisierte auch Al-Ghazali, weil... Al-Rasali hat mit seinen Werken die Interpretation der Koranverse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und genau diesen Punkt kritisierte Ibn Rushd, weil er meinte, dass Al-Rasali damit die Öffentlichkeit getäuscht hat, weil niemand weiß ja, was die absolute Bedeutung ist. Und er meinte halt, okay, Al-Rasali hat die Koranverse in seinen Werken der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, also die Deutung der Koranverse. Und damit hat er sie getäuscht. Und das, weil die Auslegung der inneren Bedeutungen vor der Öffentlichkeit bewahrt werden soll, ist aber auch zugleich die Pflicht eines jeden Gelehrten. Also jeder Gelehrte hat die Pflicht, den Koran auszulegen. Die Interpretation oder die Meinung, die der Gelehrte über diesen Koranvers hat, darf er aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen. Und al muhasibi verknüpft den Tafsir mit der Auslegung der eindeutigen Verse und den Ta'wil mit der Auslegung der mehrdeutigen Verse, welche halt nur Gott kennt. Und vor der Auslegung der mehrdeutigen Verse warnt al muhasibi mit dem Hinweis auf die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi also genau mit diesem Hadith. Also für ihn ist es nicht der, der komplette Koran, vor dem Mohammed warnt, diesen zu interpretieren, sondern nur die mehrdeutigen Verse. Und wo jetzt der Unterschied liegt zwischen ein- und mehrdeutigen Versen, darüber möchte ich jetzt sprechen. Es gibt einen Vers, bei dem Allah darauf hinweist, dass es mehr- und eindeutige Verse gibt. Und dieser Vers ist in der Sure Nummer 7, das Ayah Nummer 3. Das würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, sie sind der Kern des Buches, und andere mehrdeutige. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, die im Wissen fest gegründet sind, sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Also hier wird darauf hingewiesen, dass es die eindeutigen Verse gibt und die mehrdeutigen Verse. Und zu den mehrdeutigen Versen gehören beispielsweise Schwüre und Gleichnisse und sind in einer von Gott gegebenen Zeit gültig. Und Al-Muhassibi hält die Deutung der mehrdeutigen Verse für möglich, aber dass sich die Muslime über die Möglichkeit der Deutung uneinig sind. Also Al-Muhassibi sagt, ja, man kann mehrdeutige Verse deuten, aber in genau dieser Aussage sind sich die Muslime untereinander uneinig. Also manche sagen, nein, die kann man nicht deuten, manche sagen, ja, die kann man deuten. Und er meint auch, dass nur Leute der Abkehr, also von denen halt auch schon im Vers berichtet wird, sich dann über die Bedeutungen streiten. Dann gibt es ja noch die eindeutigen Verse und die werden auch als Quelle, von dem alles stammt, genannt. Und sie stellen die Basis des Korans dar und können andere Verse auch abrogieren, also aufheben. Die eindeutigen Verse beschreiben das Erlaubte, das Verbotene und die Verpflichtungen beispielsweise. Und gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Hijra entstand eine Bewegung, die die Auslegung der mehrdeutigen Verse ablehnte. Dazu sagten sie, dass wenn man einen mehrdeutigen Vers kommentiert, kann er zu der Bedeutung führen, die dem Suchenden am besten passt und kann damit seine Zweifel beseitigen. Also einmal in die positive Richtung kann das gehen. Auf der anderen Seite kann sie diese Bedeutung ihn auch in die Irre führen, also das kann dann in die negative Richtung führen. Und da man das nicht wollte, wollte man alle Bedeutungen bei Allah lassen und dem Menschen es verbieten, die Koranverse zu interpretieren. Und so entstanden zwei Oppositionen, also die eine Seite hielt Mehrdeutiges für undeutbar und ihre Deutung soll bei Gott bleiben, darunter zum Beispiel die Erscheinung von Isa Salam. Und die andere Seite hingegen schrieb die absolute Kenntnis der Bedeutung Allah zu, aber dass Gelehrte auch in der Lage seien, diese auf unterschiedliche Weise interpretieren zu können. Und Ende des zweiten Jahrhunderts nach Hijra wurde dann die Interpretierbarkeit durch ausgewiesene Gelehrte akzeptiert. Also wie du sehen kannst, war das ein ständiges Hin und Her, darf man es, darf man es nicht... Und das zeigt einfach diesen Respekt, den man vor dem Koran-Text und seinen Deutungen hatte und dass man es auch in keinster Weise der Öffentlichkeit zuschrieb und sagte, ja, ihr könnt das interpretieren. Also wenn, es, wenn die Erlaubnis auch stattgefunden hat, die mehrdeutigen Verse zu interpretieren, dann waren es immer nur die Gelehrten. In meinem nächsten Punkt würde ich gerne auf die Koran-Interpretation im Wandel der Zeit eingehen und zwar muss man da zunächst einmal sagen, dass die Tradition der Koranauslegung nie einheitliche Regeln zur Interpretation des Korans etablierte. Und es gibt einige Exegeten, die der Meinung sind, dass zur Koranauslegung nur die Prophetengeneration hinzugezogen werden darf. Auf der anderen Seite hat man aber festgestellt, dass alle Gelehrten an die Interpretierbarkeit des Korans glaubten und diese auch nicht auf den Propheten limitierten. Und da fragt man sich natürlich, okay, warum gibt es da so unterschiedliche Meinungen? So, warum sind, sagen die einen, okay, wenn man den Koran auslegt, dann darf nur die Prophetengeneration hinzugezogen werden. Und auf der anderen Seite gibt es Meinungen, die sagen, ja, man kann den Koran interpretieren und man muss seine Deutung auch nicht auf den Propheten, sallallahu alaihi limitieren. Und diese so unterschiedlichen Meinungen gibt es, weil die Geschichte des Tafsir ist eine sehr lange Geschichte und im Tafsir fanden halt ständig interne Neubewertungen statt. Ähm, Diese internen Neubewertungen meine ich so, dass einst einflussreiche Arbeiten wurden abgestuft und Arbeiten, die damals nie als gehaltvoll empfunden wurden, die wurden wiederbelebt und das passierte beispielsweise mit dem Werk von Ibn Abi Hatim Arazi durch Ibn Taymiyyah. Also Ibn Taymiyyah hat das Werk von Arasi wiederbelebt und so müssen dann seiner Meinung nach die Aussagen der Salaf, also die Salaf sind die ersten Prophetengenerationen, die müssen halt bei der Koranauslegung unbedingt berücksichtigt werden. Und weiterhin behauptet auch Ibn Taymiyyah, dass der Prophet, sallallahu Alaihi den Koran im Ganzen erläutert hat. Diese Aussage oder diese Behauptung begründet er mit dem Koran. Und zwar sagt er, ja, es steht doch im Koran, in der Suche Nummer 16, der Suche Anal, nah, in dem Ayah Nummer 44, und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klarmachst, was ihnen offenbart worden ist und auf das sie nachdenken mögen. Also er interpretiert den koran vers so, dass er sagt, ja, damit du den Menschen klar klarmachst, also da, dass du den Menschen, ähm, ja, einfach ihnen das erklärst oder klar klarmachst, was ihnen offenbart worden ist. Und laut diesem aya meint er halt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi den Koran im ganzen erläutert hat. Dazu steht aber im Gegensatz eine Aussage von Aisha Radiallahu Anha, das war ja die Frau des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und sie sagte, dass der gesamte Allahs erklärte von dem Buch Gottes nichts außer abgezählte Verse, die ihm Jibril wasalam, beibrachte. Also heißt das, dass der Prophet wasalam, nicht den ganzen Koran erklärt hat, sondern nur abgezählte Verse. Und das Statement von Ibn Taymiyyah, also dass der Prophet wasalam, den Koran im Ganzen erläutert hat, setzt auch Widerspruchsfreiheit unter den Meinungen der Salaf voraus. Aber diese Widerspruchsfreiheit ist nicht gegeben. Also unter den Salaf herrschten verschiedene Meinungen zu den Bedeutungen des Korans. Und das wusste auch Ibn Tamir und er begründete diese Meinungsverschiedenheiten unter den Salaf mit fehlerhaften Überlieferungen. Also er sagte, nein, die Salaf, die waren alle einer Meinung, aber die Überlieferungen sind fehlerhaft und deswegen wird es jetzt so dargestellt, dass die Salaf Meinungsverschiedenheiten hatten. Genau, das ist diese eine Meinung, die es halt gibt und ähm, ist halt ein Ergebnis daraus, dass ein Werk von Arasi, das ja damals, als eher geringfügig so ja, abgestempelt wurde und das nicht viel Beachtung bekommen hat, hat Ibn Taymir wiederbelebt und die Meinungen in dem Buch von Arasi hat er mit seinen Werken halt sehr prominent gemacht und deswegen diese Meinung, okay, wenn man den Koran interpretiert, dann nur von der Prophetengeneration. Es gibt aber auch die Aussage von Atustari und Atustari hat gesagt, denn der Koran ist die Rede Gottes. Und wie Gott keine Grenze kennt, kennt auch das Verständnis des Korans keine Grenze. Diese Meinung wird halt immer stärker unter den modernen Exegeten und sie argumentieren, dass die Vielfältigkeit der Bedeutung eines Verses im Koran auf seine Sprache zurückgeht. Daher stellt auch die sprachwissenschaftliche Methode den Kern der klassischen Koraninterpretation dar. Also, dass man sich wirklich mit der Sprache richtig auseinandersetzen muss, bevor man überhaupt die Bedeutungen verstehen kann. So, jetzt komme ich zu den hermeneutischen Prinzipien und die finde ich richtig klasse, weil die machen einem erstmal klar, was es überhaupt bedeutet, den Koran zu interpretieren und vor welcher Aufgabe man überhaupt steht. Das Ziel der hermeneutischen Prinzipien ist eigentlich nur, dass man einen Rahmen schaffen will, in dem sich der Exeget bewegen muss, damit keine missbräuchlichen oder beliebigen Interpretationen zustande kommen. Dieser Rahmen erlaubt dabei vielfältige, aber zugleich begrenzte Deutungsmöglichkeiten, da sie an dem Verstehen der Ersthörer, dem Tafsir, gebunden sind. Also das heißt, dass man als Exeget sich schon frei bewegen kann, aber man ist trotzdem wie in so einer Art Haus, aus dem man nicht raustreten darf. Also man hat Bewegungsfreiheit in diesem Haus, aber die Grenze ist die Tür oder das Fenster. Und die Basis dabei bilden halt die Ersthörer, also die Prophetengeneration. Dabei spielt auch die Geschichtlichkeit eine wichtige Rolle, denn die Botschaft des Korans vermittelt die sprachliche und kulturelle Realität der Ersthörer. Also der Koran wurde ja dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam vermittelt und in der arabischen Sprache. Und diese Sprache vermittelt natürlich auch immer eine Kultur und die Realität, in der sich die Menschen damals befanden. Also man kann ja immer eine Personengruppe auf eine ganz bestimmte Art und Weise ansprechen. Also zum Beispiel unterhalten wir uns jetzt in dieser Zeit ja auch anders mit unseren Freunden, als das die Leute vor 100 Jahren getan haben. Also du kannst ja nicht mit deiner Oma beispielsweise in dem Slang reden, wie du mit deinen Freunden redest. Und genau das ist auch, Dieses, okay, man versteht, in welcher Kultur, und das ist halt, diese Sprache vermittelt das, diese kulturelle Realität und die sprachliche Realität der Ersthörer. Und je weiter sich aber die Menschheit vom Offenbarungsgeschehen entfernt, desto geringer ist ihr Vermögen, den Koran zu verstehen. Das heißt, im Umkehrschluss, da die Ersthörer am Offenbarungsgeschehen teilgenommen haben, haben sie die koranische Verkündung unmittelbar verstanden. Und die späteren Generationen hatten eine höhere zeitliche Distanz zum Offenbarungsgeschehen. Also die die Zeit zwischen Offenbarungsgeschehen und jetzt ist ja sehr weit vorangeschritten. Also das heißt, die Distanz ist sehr, sehr weit. Und daher musste man sich dann auch mit den Besonderheiten der koranischen Sprache beschäftigen zum Beispiel, um die Bedeutungen, die halt mit dieser wachsenden zeitlichen Distanz verloren gingen würden, vor dem Verschwinden zu bewahren. Und der autoritäre Status der Prophetengeneration gründet auf dieser Zeugenschaft des Offenbarungsgeschehen, wobei auch das Hören eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also der Koran war ja für die Generation des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, eine mündlich verkündete Botschaft, welche dann mündlich an die nächste Generation überliefert wurde. Also es spielte immer das Ohr eine sehr wichtige Rolle in diesem Zusammenhang und nicht das Auge, was liest, sondern das Ohr, was hört. Und As-Suyuti sagte auch, die Menschen können die Intention im Wort Gottes entweder durch direktes Hören von ihm oder durch das Hören von jemandem, der es von ihm gehört hat, wissen. Aber den Tefsir des Koran kann man nicht mit definitiver Bedeutung kennen, Außer man hört es vom Gesandten und das ist äußerst schwierig. Das macht einem halt klar, okay, man ist jetzt in, in einer Zeit, in der man jetzt nicht mal irgendwie den Propheten zu anrufen kann und sagen, ja, wie ist das eigentlich gemeint, so sag mir das mal, damit ich das höre, sondern wir können die ganzen Informationen in dieser Zeit nur noch nachlesen. Da ist nichts mit Hören. Und deswegen hat auch Asuyuti gesagt, dass es äußerst schwierig ist, den Tefsir mit definitiver Bedeutung zu kennen. Und genau aufgrund der Verschriftlichung des Korans hat er seinen redehaften Charakter verloren, bei dem halt Gott auf Fragen und Ereignisse reagiert. Also damals hat er, das gibt ja auch immer wieder, kann man das im Koran lesen, sie fragen, sprich zum Beispiel. Und das ist immer dieses kommunikative, diese Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder wenn Fragen waren, dann hat Allah die dann beantwortet und dann wussten die die Prophetengefährten, okay, das ist so und so oder das ist so und so und die waren so voll mit dabei. Und jetzt hat man nur noch diesen diesen Text. Und das muss man sich halt einmal klar machen, dass der Koran damals eine mündliche Botschaft war, die in einer ganz konkreten Situation verkündet wurde. Und nach seiner Verschriftlichung, also nachdem der Koran dann zu Papier gebracht wurde, wurde er sozusagen entkontextualisiert, also man hat den Kontext dann verloren. Und durch diesen Verlust, also zum einen der kommunikativen Komponente und zum anderen dem Wissen der Umstände, können nun in den Koran, ideologische oder rein beliebige Bedeutungen einfach hineininterpretiert werden. So ohne Probleme kann man jetzt einen Vers nehmen und sagen, ja, das ist das und das, deswegen muss ich jetzt alle töten. Aber man war halt nicht in der konkreten Situation drin und weiß dann oft nicht, okay, wie ist das gemeint. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich mit den überlieferungsbasierten Wissenschaften, wie zum Beispiel Asbab Anusul, also den Offenbarungsanlässen auseinanderzusetzen. Weil diese Offenbarungsanlässe dokumentieren das Geschehen rund um die Offenbarungen. Und neben diesen extratextuellen Texten, wie zum Beispiel den Asbab an-Nusul, also den Offenbarungsanlässen, spielt auch der arabische Charakter des Korans eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also es gibt ja auch im Koran, in der Suche Nummer 12, das Eier Nummer 2, wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Also hier lädt Gott zur Reflexion seines Wortes ein. Denn auch in diesem sprachlichen Ausdruck lassen sich ja Bedeutungen ableiten. Und die Sprache des Korans übermittelt neben den Bedeutungen auch die Kultur. Also wie ich das vorhin schon erwähnt habe mit diesem sprachlichen Ausdruck. Und es übermittelt auch die politische Situation und die Weltanschauung der Ersthörer. Weil die Sprache des Korans ist genau auf die Ersthörer ausgerichtet, auf die Prophetengeneration. So kann Tawil nur als eine erweiterte Interpretation gesehen werden, die unbedingt auf dem Verstehen der Ersthörer aufbauen muss. Also, das ist diese, diese Grundlage, dieses, dieses Haus, diese Mauern des Hauses sind halt das Verstehen der Ersthörer. Und darauf muss es wirklich aufgebaut werden. Und anschließend wird das Verstehen der Ersthörer dann durch die Meinung des Exegeten aktualisiert. Und aufgrund dieser hermeneutischen Prinzipien, also dass die Ersthörer am besten die Intention Allahs verstanden haben und dass der Koran nach seiner Verkündigung eine Veränderung erfahren hat, also aus Rede, Text wurde und die arabische Sprache des Korans, wird dem Exegeten ein Rahmen gespannt, was ihn dann zur exegetischen Demut zwingt. Also der hermeneutisch denkende Exeget ist sich seiner Distanz zum Offenbarungsgeschehen vollkommen bewusst. Und damit relativiert er seine Ansprüche auf die absolute Wahrheit der eigenen Auslegung. Also er weiß ganz genau, vor vor welcher Aufgabe er steht und dass er niemals die Bedeutungen richtig greifen kann, weil er ist nicht in dieser Zeit. Er hat eine sehr hohe Distanz zu dem Offenbarungsgeschehen und er hat einen Text vor sich liegen, er hat das nicht mündlich gehört. Diese ganzen Sachen, die die hermeneutischen Prinzipien anreißen oder dem Exegeten darauf aufmerksam machen, okay, welche Bedingungen hat das eigentlich alles? Das führt halt zu dieser Demut, dass man auch keine missbräuchlichen Interpretationen oder ideologischen Sachen da rein interpretieren kann und auch niemals sagen kann, ja, meins ist das absolut wahr das ist die absolute Wahrheit, weil das gibt es einfach nicht. Und darauf wird der Exeget einfach aufmerksam gemacht mit diesen hermeneutischen Prinzipien, die ich einfach total klasse finde und die einem mal die Augen aufmachen, okay, vor was für eine Aufgabe steht eigentlich ein Exeget. So, und die Warnung des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, verbietet ja die Exegese mit der eigenen Meinung. Wie sollte man jetzt also das Hadith einschätzen, wenn auch viele Aussagen der Prophetengefährten auf der eigenen Meinung basieren? Vor welcher Art der eigenen Meinung hat der Prophet, sallallahu alaihi eigentlich gewarnt? Und ich würde jetzt ganz gerne einfach die Meinung von Al-Rasali vorstellen. Und Al-Rasali meinte, dass mit dem Hadith etwas anderes gemeint sein muss. Er argumentiert das so, dass der Prophet wa sallam, bei einer Abschaffung der eigenen Meinung die Auslegung seiner Gefährten für den gesamten Koran hätte absegnen müssen. Jedoch ist die vollständige Erläuterung des Koran durch den Propheten sallam, nicht überliefert. Und die Prophetengefährten waren sich bei der Auslegung auch nicht immer einig, und die Meinungsverschiedenheiten lassen sich auch überhaupt nicht miteinander in Einklang bringen. Das belegt das Miteinbeziehen der eigenen Meinung. Weiterhin sagt Eraselli, dass die eigene Meinung nur nicht mit einbezogen werden darf, wenn der Exeget einen Vers zu seinem eigenen Vorteil interpretiert, indem er es beispielsweise als Beleg für sein eigenes Anliegen verwendet oder wenn er kein solides sprachwissenschaftliches Wissen hat. Weil ohne dieses sprachwissenschaftliche Wissen entgehen dem Exegeten Fremdwörter und folglich auch der Sinn eines Verses. Und Ibn Ashur hält erst einmal fest, dass der Umfang des Materials, welches sich nicht auf die Überlieferungen bezieht, enorm groß ist. Und laut Ibn Ashur wollte der Prophet salallahu wasalam, mit seiner Warnung nur dazu auffordern, vorsichtig und achtsam beim Nachdenken und Kommentieren zu sein und Ausschweifungen zu vermeiden weil die Gelehrten aber sehr gottesfürchtig waren, verstärkten und übertrieben sie diesen Aspekt. Und das führte dann dazu, dass man Angst hatte, Deutungen vorzunehmen, die nicht durch den Koran oder Überlieferungen abgesichert waren, welche heutzutage in vielen Gelehrten herrscht. Und Ibn Ashur sagt, diese Angst sollte nicht vorherrschen, denn ein großer Teil der exegetischen Werke von Ibn Mas'ud oder Anas Ibn Malik basieren auf der eigenen Meinung. Und die Aussagen von den Schülern der eben genannten Persönlichkeiten, also von Ibn Mas'ud oder Anas Ibn Malik, unterscheiden sich wieder voneinander, was dafür spricht, dass sie die Verse nach ihrem Verständnis auslegten. Also, ich würde jetzt gerne alle Gedanken zum Verstehen der Warnung des Propheten, sallallahu alaihi beim Deuten des Korans nicht die eigene Meinung zu verwenden, noch einmal zusammenfassen. Und wie ich im Podcast jetzt immer wieder erwähnt habe, hast du bestimmt festgestellt, dass die Exegese, also die Koranauslegung, schon unter den Prophetengefährten mit Hilfe der eigenen Meinung betrieben wurde. Und auch das vorherrschende Bild im Tafsir scheint sehr verzerrt. Und da haben wir ja darüber gesprochen, dass dies durch die lange Historie geschah, also durch ein Aufwerten geringfügiger und ein Abwerten einflussreicher Arbeiten, beziehungsweise sind auch manche bedeutende Werke bis heute unberührt. Und während Gelehrte wie Ibn Taymiyyah darauf plädieren, den Koran durch den Koran zu verstehen und danach allein zu den Worten des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, seinen Gefährten und deren Schülern überzugehen, weist der Koranexeget Atustari auf die Grenzenlosigkeit Gottes und damit auch auf seine Bedeutungen hin. Im 20. Jahrhundert fand die tiefgreifendste Neuschreibung auch im Tafsir statt, Und damit die Unterteilung in einmal Tafsir Bil-Matur und Tafsir Bil-Rai. Und Tafsir Bil-Matur, das ist der Tafsir durch den Propheten und seine Gefährten. Und Tafsir Bil-Rai ist der Tafsir, der auf der eigenen Meinung basiert oder mit der eigenen Meinung entstanden ist. Und Laut Ibn Ashur schließen sich die beiden aber nicht gegenseitig aus. Also nicht einmal Tefsir Bil Matur, Prophetengefährten, und Tefsir Birai, eigene Meinung, und das ist schlecht und das ist gut und das ist so, sondern sie sind vereint, essentiell für die Auslegung, um auch die Bedeutungsvielfalt zu wahren. Und der Prophetengeneration dabei die Autorität zuzuschreiben, ist insofern wichtig, da die von Gott intendierten Bedeutungen mit Gewissheit nur von der Prophetengeneration verstanden wurden. Aber ihre Aussagen von Fehlbarkeit zu befreien und anzunehmen ihr Tafsirwissen, stamme aus der exegetischen Tätigkeit des Propheten, setzt voraus, dass es unter den Gefährten eine Widerspruchsfreiheit gab. Aber die gab es nicht. Also die Gefährten hatten unterschiedliche Meinungen über die Bedeutungen welches ja ein Indiz dafür ist, dass sie die eigene Meinung anwendeten. Des Weiteren ist der Moment der Offenbarung abgeschlossen und die Bedeutungen damit geschichtlich. Die Botschaft des Korans jedoch ist überzeitlich und so dienen die Ersthörer, also die Prophetengeneration, als Grundlage, auf dessen Basis die Bedeutungen dann aktualisiert werden müssen. Und die hermeneutischen Prinzipien legen dem Koraninterpreten dann die Herausforderungen einer Exegese dar und zwingen ihn damit zur exegetischen Demut. Diese Demut wollte letztendlich der Prophet wa mit seinen Worten erreichen. Also Mohammed warnt vor einer Überschreitung der Grenzen, die in der Deutung ohne Wissen um extratextuelle Texte wie zum Beispiel Asbab an nuzul oder den Aussagen der Prophetengefährten geschieht oder ohne Wissen von der arabischen Sprache, dieses tiefgreifende Wissen, was man halt einfach haben muss. Und der durch die hermeneutischen Prinzipien geschaffene Rahmen führt somit allein zu einer erweiterten Interpretation auf der Basis der Prophetengeneration. Ja, und damit würde ich gerne meinen Podcast beenden. Das war es heute zu dem Thema, wie die Warnung des Propheten, sallallahu zu verstehen ist. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus der Podcast-Folge und würdest auch beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn ich dann über ein anderes Thema spreche. Und ja, würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt, wenn der Podcast dir gefallen hat, dass noch mehr Leute den Podcast entdecken und einfach die Schönheit des Islams entdecken. Und ja, würde mich auch freuen, wenn du mir bei Instagram folgen würdest unter adhanaparwanamomat und damit verabschiede ich mich, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage damit Masala.